0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Carsten Rath, ich freue mich so, dass du mal wieder da bist. Herzlich willkommen. Danke, Thorsten. Schön, dich wiederzusehen. Es klingt vielleicht seltsam als Einstieg, Carsten, aber ich hoffe, es ist ein Kompliment. Everybody's
1: Darling warst du noch nie. Oder? Nee, ich glaube, ich war noch nie Everybody's <lacht> Darling. Ich habe aber dieses Buch, auf das du gleich anspielst, geschrieben, weil ich es eben nicht war und es nicht verstanden habe, lieber Thorsten. Das heißt, ich habe jahrelang darunter gelitten, nicht zu wissen, warum ich so polarisiere. Das hast du ein Leben lang getan? Ja, ich habe immer polarisiert und es nie verstanden. Aber es war keine Absicht? Natürlich also, nicht. Du sagst mir doch wurscht, was die anderen von Nein, finden. ganz im Gegenteil. Es war mir nicht wurscht. Es ist mir erst wurscht, seitdem ich das Buch geschrieben habe. Also das Buch war ein Selbstreinigungsprozess, wenn du so möchtest. Ich habe immer polarisiert und damit auch kokettiert, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt, habe es aber nicht verstanden. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um herauszufinden, woran es denn liegt. Fühlst du dich denn jetzt wohler mit dir selbst? Ja, ich bin zumindest klarer mit mir selbst. Vorher war ich im Unklaren und wenn ich für eins nicht stehe, dann ist das Unklarheit. Deswegen war das Buch
0: gut. Also das Buch heißt Schluss mit Everybody's Darling. Warum wir besser leben, wenn wir uns nicht mehr für
1: andere verbiegen. Korrekt. Und das hast du ein Leben lang... Ja, ich habe mich ja nie verbogen ja. und dieses Nicht-Verbiegen hat dazu geführt, dass Menschen das nicht verstanden haben, Menschen mich abgelehnt haben. Hinzu kommt noch, dass ich Mitglied der klaren deutschen Aussprache bin, <lacht> des Vereins der klaren deutschen Aussprache. Ja, so und so das, schätze ich dich ein, dass du keine Konflikte gescheut hast. Nein, ich bin jetzt nicht mal der Bewusste oder Lieb in einen Konflikt hineingeht, um einen Konflikt zu haben. Aber wenn er da ist, dann trage ich ihn halt aus. So. Aber dieses Buch hat mich deswegen so bereinigt, weil ich jetzt klar bin, was denn so polarisierend an mir war und damit kann ich ganz gut leben und umgehen. Was ist es denn? es ist eben genau das was ich sage es ist der drang nach freiheit und um den klar zu postulieren das heißt nicht die kompromisse einzugehen sich zu verbiegen um es anderen recht zu machen sondern so zu tun dass es für mich gut ist aber und das ist eben wichtig auch für den anderen denn die freiheit die fängt ja da an wo sie die des anderen nicht einschränkt aber du hast ja nun jahrzehntelang in der hotellerie gearbeitet richtig
0: muss man sich da nicht verbiegen? Ich meine, dein Credo ist ja, der, der Gast hat immer recht, der Gast ist König.
1: Also das kann man doch nicht durchhalten, dass man sich da nicht verbiegt. Naja, ich glaube, wir müssen erstmal mit dem Trugschluss aufhören. Zu glauben, dass nicht verbiegen heißt, jedem anderen aufs Maul zu hauen, wenn ich da nur sagen darf. Das ist auch verbal. Ja, genau. Nicht verbiegen heißt für mich zunächst mal, wahr zu sein, sich selbst gegenüber treu zu sein, auch den Gästen gegenüber ehrlich zu sein. Und natürlich gehört ein Schuss Diplomatie dazu. Und damit war ich jetzt, das muss ich zugestehen, nicht unbedingt gesegnet, den musste ich mir hart erarbeiten, ist mir einigermaßen gelungen. Wie kam das, weil du gedacht hast, ich weiß es besser? Ich kann es dir nicht sagen, woran es lag. Ich glaube, es lag einfach daran, dass ich der Geschwindigkeit Tribut gezollt habe. Das heißt, direkt zum Ziel ist eben nicht über Umwege. Und bedarf keines Konjunktives. Ich meine, also ich kann mir das schwer
0: vorstellen, dass du dich nie für andere verbiegen wolltest und auch musstest. Ich meine, damals als junger talentierter Tennisspieler. Mhm.
1: Bist du deinen eigenen Weg gegangen? Ja, also als Tennisspieler musst du dich nicht verbiegen. Da musst du dich manchmal vor dem Gegner verbeugen, möglichst selten, <lacht> nämlich wenn du verloren hast. Ansonsten gibt es kein Verbiegen. Der Trainer hat schon früh verstanden, dass ich ein wilder Löwe bin und dass man besser mein Talent forciert, die Stärken stärkt und sie nicht an die Schwächen arbeitet, weil die Schwächen haben mich damals schon nicht interessiert. Wir können ja mal nachher noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, aber dein Ziel war ja mal Wimbledon-Sieger werden. Ja, das ist natürlich sehr, sehr früh in die Hose gegangen. Eines der ersten Ziele.
0: Eine Generation mit Boris Becker muss man an der
1: Stelle, ja. Und Michael Stich, also Zeit muss sein. Hast du, hast du gegen die beiden eigentlich mal gespielt? Nein, nie, aber ich habe einen Freund gewonnen, nämlich den Michael Stich, das ist einer meiner engsten Freunde und wir fahren jetzt am Freitag zum Halbfinale nach Wimbledon gemeinsam Nein. und schauen uns den Tag an. Ja, spielt ihr dann auch mal zusammen Tennis? Ich durfte ab und zu mal mit ihm in Bayern Schlagen. Aber weißt du, das ist heute noch schmerzhaft. Weil Michael als Rückhand, wenn er die Longline. Also, das möchte ich jetzt nicht im Detail auszeigen. Und
0: ich stelle mir das gerade vor.
1: Ja, Michael ist ja ein hervorragender Sportler. Immer noch, er will das nicht hören, aber er läuft sehr viel. Er sieht immer noch fit aus. Ja. Er ist fit. Und es ist eine Freude, mit dem Mann was zusammen zu machen.
0: Also, als Tennisspieler muss man sich wohl nicht verbiegen. Dann machen wir doch mal weiter. Hotelfachlehre gemacht, Terrassen gekellnert hast du ganz, ganz viel. Mhm. Das ist ja nun einer der härtesten Jobs,
1: wie jeder weiß, der mal in der Gastro gearbeitet hat. Da muss man sich doch oft verbiegen, oder? Ich habe meine Ausbildung im Hochschwarzwald gemacht, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen <lacht> im TTC. Und dort gab es die sogenannten Golanhöhen. So hat nämlich unser Oberkellner diese Terrasse genannt. Die letzte Station, ganz hinten, weit weg. Das war meine Station, weil er mich nicht mochte. Nee, ich habe mich eben nicht verbogen. Deswegen habe ich auf den Golanhöhen serviert und nicht in Airconditioned Inside. Du bist, so wie ich dich
0: einschätze und so wie ich dich kennengelernt habe, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, so, ein, so ein bisschen zumindest, du bist jemand mit einem großen Freiheitsdrang, betontest auch das immer wieder. Wie geht denn das zusammen? Mit der Gastro, mit der Hotellerie?
1: Naja, also zunächst einmal denke ich, dass die Hotellerie, die ich betrieben habe, tatsächlich auf der Freiheit beruht. Denn ich habe ja zum Schluss mit den Kamea-Hotels, die ich gegründet habe und dann vor zwei Jahren verkauft habe, ein neues Konzept geschaffen, das dem Gast, dem Kunden möglichst viel Freiraum gibt, nicht sich verbiegen zu müssen. Also es gab keine großen Zwänge und habe natürlich auch versucht, diesen Freiraum meinen Mitarbeitern zu geben. Ich glaube übrigens daran, dass die besten Mitarbeiter die sind, die den größtmöglichen Freiraum haben. Jetzt muss man nur eins unterscheiden. Viele verwechseln Freiheit mit Anarchie. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt nämlich Leitplanken der Freiheit. Und die Leitplanken der Freiheit ist die Selbstverantwortung und die Verantwortung gegenüber anderen. Wenn man die einhält, dann hat man wirklich Freiraum und Freiheit geschaffen. Ich meine, das klingt alles sehr plausibel, was du erzählst, Carsten. Trotzdem kriege ich das
0: noch nicht so ganz zusammen, diesen freiheitsliebenden Mann, der mir da gegenüber sitzt und diesen leidenschaftlichen Dienstleister.
1: Ja. Eigentlich bist du nicht geboren zum Dienstleister, oder? Naja, also... Ich glaube, das Wort dienen, das altdeutsche Wort dienen, von verbeugen, von sich in den Dreck werfen und den anderen aus dem Staub heraus servieren, das ist ja lange vorbei. <lacht> das bist du nicht. Nein, das bin ich nicht. Aber anderen Menschen eine Freude machen, empathisch zu sein, also Empathie ist ja nichts anderes als die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, das macht mir Freude. Das ist auch ein Stück weit Freiheit zu sagen, ich kann selbst etwas geben, anderen Menschen geben. Und das ist schon. Ein Job in der Hotellerie, der besonders ist. Das ist nicht für jedermann geeignet, hast du recht. Aber ich habe das ganz gut gemacht. Jetzt bist du hauptsächlich als Berater, als Vortragsredner unterwegs. Mhm. Und da hast du natürlich nochmal viel mehr Freiheit. Ja, ich halte Vorträge zu zwei Themen, ausschließlich zu zwei Themen. Mein Kernthema ist natürlich Service, Service Excellence, das kommt aus der Hotellerie. Aber Service gelingt eben nur, wenn die Führung auch gut ist. Das heißt, Führung, Excellence ist ein zweites Thema. Was muss ich als Unternehmer oder als Führungskraft eigentlich tun, damit meine Mitarbeiter am Kunden, am Gast, am Patienten, überall ist es ja die gleiche Begegnungsqualität, die gefordert ist, gut sind. Darüber spreche ich und darüber schreibe
0: ich. Was stellst du denn fest, egal in welcher Branche, wo können
1: wir uns denn in diesem großartigen Land noch verbessern, was Excellence, was Führung betrifft? Naja, der Deutsche ist ja Weltmeister in den Prozessen. Ich glaube, es gibt kein Land, das bessere Prozesse hat als wir, vielleicht noch mit Japan und Südkorea. Das heißt, wenn wir uns mal weniger auf die Prozesse konzentrieren, also auf die großen bombastischen Prozesse und mehr auf die Haltung, auf die Begegnungsqualität, also auf die Art und Weise, wie wir den Menschen begegnen. Das direkte Miteinander. Genau, dann haben wir gewonnen. Und gerade in der digitalen Welt vergessen die Menschen das. Natürlich wird es immer weniger Begegnungen geben, aber die Begegnungen, die zwischen dem Mitarbeiter und dem Gast, Kunden, Patienten, Mandanten, was auch immer, stattfinden, die müssen besonders sein. Und also darauf lege
0: ich Wert. Also Empathie, Leidenschaft, das sind die Fähigkeiten, die Qualitäten, die in Zukunft vielleicht sogar noch mehr gefordert
1: Unbedingt. sind. Unbedingt. Absolut, weil das Digitale wird automatisiert. Was ist die digitale Welt? Eine Hochgeschwindigkeitsfortsetzung der Industrialisierung. Also da können wir nichts machen, da können wir keine Wärme reinlegen. Da kann der Prozess noch schneller funktionieren. Wärme funktioniert aber im Gespräch, am Telefon direkt. Und es wird es natürlich zukünftig auch noch geben. Und das wird den Unterschied ausmachen? Da genau dort die Unternehmen, die heute da rein investieren, und es sind nicht wenige, ich berate wirklich viele Unternehmen genau, die dort hinein investieren, die sagen, ja, wir bleiben digital und werden das weiter vorantreiben. Aber auf der anderen Seite werden wir die Menschlichkeit im Unternehmen hervorbringen. Das übrigens in der Produktion, genauso wie in der Dienstleistung. Die Unternehmen, die werden zukünftig ganz
0: vorne Spannend. Sein. Ich meine, du hast in der Hotellerie fast alles gemacht. Du warst Hoteldirektor, du hast es von der Pike aufgelernt. Du hast Hotels gegründet, wieder verkauft, ja. ganze Hotelketten geleitet als Geschäftsführer. Ja. Was hast du, wenn du es auf den Punkt bringst, was ist die Quintessenz, was du in all den Jahren über den Menschen gelernt
1: hast? Also zunächst mal ist mir nichts Menschliches mehr fremd. Davon das glaube ich dir okay. sofort. Also ich habe in vier Kontinenten in zwölf Ländern gearbeitet. Und eins habe ich festgestellt, am Ende kommt es immer darauf an, wie du den Menschen begegnest. Und wenn du den Menschen, so simpel wie das ist, ein Warum gibst, warum er wiederkommen soll, das meistens übrigens im Wie liegt, also in der Haltung, dann funktioniert es. Wenn du dich aber auf das Schnürde Was konzentrierst, dass der Cappuccino heiß und schnell serviert wird, davon gehe ich aus. Das ist heute kein Unterscheidungsmerkmal. Und das war in allen Ländern und in allen Kontinenten gleich. Das Wie macht den
0: Unterschied. Wobei das Wie dann sehr unterschiedlich ist, wenn du jetzt in Amerika bist oder in Deutschland bist oder in Japan ah, bist in oder wo absolut. auch
1: immer. Absolut. Aber am Ende spüre ich natürlich, wenn ich mir in die Augen schaue, meint er es gut mit mir, meint er es ehrlich oder ist er einfach ein unangenehmer Mensch? Das siehst du? Ich glaube ja. Sofort? Weiß ich nicht, ob ich das sofort sehe, aber wir und haben natürlich immer? ein geschultes Auge. Wir haben ein sehr geschultes Auge wie Hoteliers, wir schauen <lacht> durch die Plastiktüten hindurch und natürlich spürt man es auch. Ich glaube, man muss gar nicht Hotelier sein, wenn man sich auf den anderen einlässt, wenn man offen ist und wenn man empathisch ist, also das zulässt, dann spürt man, ob der andere ein guter Typ ist. Oder eben nicht. Also Menschenkenntnis
0: ganz, ganz wichtig. Du hast viel über Menschen gelernt und eben auch das gelernt im fortschreitenden Alter jetzt schon, dass man nicht Everybody's Darling sein muss. Machst du das nochmal relativieren mit dem
1: Fortschreitenden?
0: <lacht> ja, du bist ja noch ein paar Jahre jünger sogar als ich.
1: Du bist ich jetzt gern. 52. 52, genau. und ja, Bleibe ich auch. A, B, Für immer. C. <lacht> Nein, das machen doch nur Frauen. Ja, weil das Alter ist ein Arschloch. Entschuldige, bitte. Findest du? Ja, unbedingt. Also so wärst Thema. du gerne jünger? Ich würde gerne so bleiben. Also das ist schon ein Thema, das mich beschäftigt. Das ist Vielleicht ja. kein Thema für deine Sendung heute, aber es ist ein Thema, das mich beschäftigt. Ich fühle mich gerade sehr wohl, so wie ich bin. Ja? In meinem Körper und in meiner Erfahrung. ist alles gut. muss jetzt nicht nach unten gehen. Aber vielleicht bleibt es ja noch 20 Jahre so. Das würde ich mir wünschen. Ich werde auch viel dafür tun. Was tust du? Ich laufe, spiele Tennis, mache Yoga seit ein paar Jahren. Oh, ja. okay. Nicht besonders erfolgreich, aber dafür regelmäßig.
0: Und das tut mir gut. Ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, Carsten. Du weißt, das mache ich in dieser kleinen Show auf der blauen Couch für jeden Gast. Bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Gebe ihn dir rüber. Du
1: liest ihn vor, du kennst ihn noch nicht. Sehr gerne. Und dann besprechen wir das ausführlichst. Bitteschön. Ich heiße Carsten Rath und bin ein begeisterter Dienstleister. Als Hotelier durfte ich an den schönsten Plätzen dieser Erde arbeiten. Und dabei habe ich erfahren, dass man mit Leidenschaft, Herzlichkeit und Ehrlichkeit fast alle Menschen glücklich machen kann. Als Jugendlicher wollte ich eigentlich Wimbledon-Sieger werden, aber ich bin froh, dass ich dann doch in die Hotellerie gegangen bin. In der Lehre habe ich gelernt, wie man nicht mit Mitarbeitern umgehen sollte. Das hat mich fürs Leben geprägt, wie auch die schwere Krankheit meines kleinen Sohnes. Heute möchte ich die Menschen ermuntern, sich stetig zu verbessern, ohne sich dabei zu verbiegen. Mein lieber Thorsten, wir kennen uns nicht so intensiv, aber doch schon ein paar Jahre, wie du sagst. Du hast das toll auf den Punkt gebracht. Übrigens sind mittlerweile zwei weitere Kinder dazugekommen. Oh. Ja, das konntest du nicht wissen. Aber es gibt einen Satz, den ich hier rausgreifen möchte, okay. den ich besonders spannend finde. Du schreibst Herzlichkeit und Ehrlichkeit für fast alle Menschen. Und das ist richtig. Auch damit habe ich aufgehört zu glauben, ich muss alle Menschen <lacht> glücklich machen. Hast, das das hast du nicht. versucht früher? Ja, natürlich ist unser Job ja. gewesen, zu versuchen, jeden stimmt, Menschen nach glücklich Perfektion zu machen. Ne? Genau. Aber es geht nicht. Das geht nicht und das muss man auch akzeptieren. Was machst du mit solchen... Arschkrampen, die es nur mal gibt ab und zu. Also zunächst mal muss ich ehrlich sagen, dass ich ganz froh bin, nicht mehr in der Operativen zu sein. Also ich habe mit diesen Menschen wenig zu tun. Das heißt, ich begegne denen manchmal noch im Aufzug, wie heute Morgen in meinem Hotel hier in Fjahrszeit in München. Dann schaue ich dann weg oder auf den Boden. <lacht> manchmal spreche ich sie auch an. Ich muss ehrlich? Das, ja, natürlich. Wenn sie so richtig unhöflich sind, dann muss ich denen das sagen. Dann Was sagst dann du dann? warum er denn so schlecht gelaunt ist oder warum er denn mir den Tag jetzt versauen muss mit seiner schlechten Laune. Das ist ja unhöflich dann auch zum Teil. Aber bringt ja dann auch nichts, oder? So jemand versteht das ja meistens nicht. Nee, aber er versteht zumindest, dass er eine Grenze überschritten hat. Mhm. Die Grenze muss man, finde ich, dann schon aufzeigen. Sonst laufen die ja über einen drüber. Also ich habe Glück, dass ich das nicht mehr so häufig erlebe, weil ich eben diesen operativen Job nicht mehr mache. Auf der anderen Seite kann ich dir sagen, dass wir natürlich nicht für das Glück der anderen verantwortlich sind. Das ist halt so. Das kann ja
0: auch keiner. Nee. Das kannst du ja nur selbst. Genau. In deinem eigenen kleinen Leben. Carsten, lass uns doch mal vorne anfangen und mal so schauen, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Geboren bist du tatsächlich, 66, 17. August mhm. in Lahnstein, ja. der Papa Architekt. Mhm. Die Mama war beim Bundeswehrbeschaffungsamt genau. und das wusste ich nicht. Ich glaube, das haben wir auch noch nie besprochen. Ähm, die war Geheimnisträgerin,
1: die durfte davon nichts erzählen. Warum? Ja, so groß war das nicht, aber das war, damals war das eben eine Stelle, die eben nicht in die Öffentlichkeit tre treten sollte. Und sie hat damals diese Stechkarten verwaltet, wo alle Daten der Menschen schon erfasst wurden. Wir wissen das ja nicht. Wir glauben, ist das im digitalen Zeitalter. Alles das gab es schon oder? damals, Das ja. gab es schon damals. Und äh, das ist eine Sondergeschichte, die erzähle ich dir bei meinem Bier. Vielleicht in fünf Jahren bei der nächsten Sendung lasse ich die raus. Dadurch musste ich nicht zur Bundeswehr. Ernsthaft? Ja, allen Ernstes. Aber die Geschichte ist eine eigene Geschichte, die, die du heute, nicht erzählen kannst oder, oder nicht erzählen willst. Die noch. kann ich dir beim Bier erzählen, aber nicht, nicht im Radio. Was würde dann passieren? Ich würde meine Mama zumindest eine schwierige Situation bringen, okay. das möchte ich nicht. Nein, 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 das wollen wir auf keinen Fall. Von ihr hast du
0: gesagt, hast du das große Herz, ja. den Schalk mhm. im Nacken und auch die Ungeduld. Ja. So hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. Bist du so ein ungeduldiger Typ, also wenn ich was nicht funktioniert? Also ich
1: selbst finde mich natürlich überhaupt nicht ungeduldig. <lacht> nicht. Aber die anderen, sagen, ja, das die über anderen sagen das ständig. Ja, interessanterweise hat meine Mama sich natürlich im Alter auch verändert. Meine Mama hat letzte Woche noch zu mir gesagt, mach doch mal langsam, Junge. Und dann habe ich dir das erklärt, da habe ich mich mit dir hingesetzt und sage: Mama, schau mal, wenn ich langsam mache, tut mir das nicht gut. Deswegen, dein Wunsch, dass ich etwas langsam tue, ist ja nicht ein Wunsch für dich, sondern du glaubst dir ja, mir, damit etwas Gutes tun zu wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Was passiert denn mit dir, wenn du langsam machst? Naja, das Einzige, wo ich wirklich zur Ruhe komme, also innerlich zur Ruhe komme, ist beim Yoga und bei der Atmung natürlich. Ansonsten bin ich kein unruhiger Typ, aber ich bin ein Treibender und dadurch natürlich auch ein Stück weit ein Getriebener. Und was treibt dich? Die Freude am Leben. Ich halt, mein Leben ist satt, mein Leben ist prall. Ich liebe das Leben. Sorge, dass du was verpassen könntest? Nein, ich habe keine Sorge. Also ich bin nicht getrieben insofern, dass ich denke, ich verpasse etwas. Das nicht. Aber ich nehme eben alles mit beiden Händen mit. Machst du ein verwöhntes Einzelkind? Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bin in einer Sackgasse geboren, das kannst du wörtlich nehmen, in einer kleinen Stadt. Ich habe dann dort über die harte Tennisschule mir mein erstes Geld verdient. Bin dann tatsächlich in ein Internat gekommen. Ja. Daraus würde man schließen, dass ich in, äh, verwöhnt bin, aber überhaupt nicht. Also ich kann... Eine Menge negative Eigenschaften aus meiner Jugend mitgeben. verwöhntes Einzelkind gehört nicht dazu. Lass uns
0: noch ein bisschen über diese Tennisgeschichte sprechen. Wann ging das los, dass dieser brennende Ehrgeiz in dir geweckt wurde? Ich will Wimbledon-Sieger werden.
1: Ja, ich war beim das Bino, ist ja nicht normal für einen kleinen Jungen. Ne, ich war Bambino, war ein kleiner Junge und habe die ersten Turniere gewonnen. Wurde dann in die Auswahl gewählt, wurde dann in die Rheinland-Auswahl gewählt, später in die Rheinland-Pfalz-Auswahl. Habe dann die Spieler gesehen, die Eregelens dieser Welt und die Michael Stichs und so. Und die waren ja alle, also Michael nicht, der kam erst später, aber die anderen waren sehr erfolgreich. Und ich wusste, dass ich das Zeug in mir hatte, was dachte ich das damals in meinem jugendlichen Leichtsinn, <lacht> da auch hinzukommen. Und Hättest du es denn gehabt? Nein. nein. Also ich Weil ich habe dich dann verletzt und musstest nicht, deswegen aber genau, aufhören. Ne? Nein, aber ich, retrospektiv, ich muss ich, mir zugestehen, und das ist auch gut, dass ich mir mittlerweile zugestehen kann, dass ich zwei Dinge nicht hatte. Ich hatte wahrscheinlich nicht genügend Talent, aber ich hatte eins bestimmt nicht, genügend Disziplin. Und das wissend hat mich wahrscheinlich dann vor einem Scheitern verhindert. Hm.
0: Naja, es ist ja auch so gut gekommen und gut gelaufen für dich. Du hast ähm, Schule fertig gemacht, FH gemacht.
1: Ne? Schule fertig gemacht ist nicht ganz richtig. Ich habe dann mit der 12. Klasse aufgehört und habe durch die Verbindung einer Lehre hinterher die Fachhochschulabschluss bekommen. So, und dann quasi. konntest du studieren. Genau. Ja.
0: Und diese Hotelfachlehre im Schwarzwald, die wir ja schon angerissen haben, die war in gewisser Weise prägend für dich. Auf dieser Terrasse speziell und mit diesem Vorgesetzten dort. Weil du da fürs Leben gelernt hast, so geht man nicht mit Menschen um.
1: Ja, ich glaube nicht daran, dass man von Menschen lernen kann, die etwas schlecht tun. Ja, ich halte nichts davon, dass man sagt, na ja, man kann sich auch Dinge von Dingen abschauen, die nicht funktionieren. Nicht? Ich habe noch keinen gesehen, der Wimbledon gewonnen hat, weil er einen schlechten Trainer hatte. Das funktioniert nicht. Ja. Also ich bin davon überzeugt, dass umso besser die Mentoren sind, umso besser die Ausbilder sind, umso mehr hat man davon. Dieser Mann war einfach nur schlecht. Das war kein guter Mensch, das war kein guter Kellner, das war kein guter Lehrherr. Und ich musste ihn halt zweieinhalb Jahre ertragen. Dort habe ich tatsächlich genügend Schlechtes gesehen und hatte Glück, dass ich danach immer nur gute Mentoren gefunden habe. Aber wie hat dich das geprägt für später? Naja, ich habe halt gesehen, dass er mit sich selbst, mit seinen Mitarbeitern und mit seinen Gästen im Krieg stand. Das heißt, er war so unzufrieden und in sich so kaputt gefressen, dass er ständig mit allen Leuten sich angelegt hat. Das heißt, er hatte kein glückliches Leben und hat das Leben der anderen auch noch
0: miserabel gestaltet. Das ist ja kein Einzelfall. Es gibt ja viele, wir sind ja immer mal wieder egal wo, in welchem Job umgeben von Menschen, bei denen man das Gefühl hat, die werden gezwungen dazu. Miese Peter, genau. Es gibt sicherlich, und da will ich jetzt überhaupt nicht überheblich sein, Leute, die einfach einen Job machen müssen, der nicht gerade erquicklich ist. Aber für
1: die allermeisten besteht doch die Wahl zu sagen, ich mache was anderes. Naja, es gibt ja auch noch einen Unterschied, ob ich einen Job normal mache, ohne große Euphorie und das eben abwickle oder ob ich negativ bin und frustrierend. Stimmt. Ja, dieser ja. Mensch hat alle die Menschen um dich herum frustriert, weil er selbst total gefrustet war. Hat alle anderen noch mit runtergezogen. Alle mit runtergezogen. Und das Leben ist eben kurz. ja. Was soll das? Warum soll ich mich mit so
0: jemandem auseinandersetzen? Trotzdem war es ja nicht so, ohne dass du da diese Lehre gemacht hast, weil äh, es muss im Schwarzwald gewesen sein, wo dich dann ein Kempinski-Manager entdeckt hat. Ja, ich hatte ganz großes Glück. Da kommt
1: ein älterer Herr zu mir, halb Amerikaner, halb Deutscher. Der sagt zu mir, du machst hier einen guten Job. Ich finde die Art und Weise, wie du das machst, toll. Wie alt G warst du da? 19. Hm. Gib mir mal deinen Lebenslauf. Also sag ich, was soll ich ich? habe keinen Lebenslauf, was soll ich da reinschreiben? Gescheiterte Tenniskarriere und <lacht> Lehrling im zweiten Lehrjahr, was soll ich da reinschreiben? Schreib was zusammen. Und das tat ich dann auch. Und dann sagte zu mir, du wirst als nächstes bei Kempinski arbeiten. Jetzt musst du wissen, ich wusste gar nicht, was Kempinski ist. Ich wusste nicht, was die Grand Hotellerie ist. Ich hatte keine Ahnung. Und dann hatte ich tatsächlich ein Vorstellungsgespräch im Kempinski Hotel Grafenbruch in Frankfurt. Damals war das ein sehr gutes Hotel. Heute übrigens wieder zwischendrin mal nicht. Und dort habe ich dann meinen ersten Job bekommen, nämlich den des Nachtwächters. Du warst Nachtwächter? War ein Jahr lang Nachtwächter, weil für mehr habe ich nicht getaugt, denn der Direktor sagte damals zu mir, sie sind ja nicht mal dreisprachig, also Englisch und Französisch war damals ein Muss, ich hatte ein mühsames Englisch, aber sicherlich kein Französisch, habe ich also später erst gelernt und deswegen hat es mir für die Nacht gereicht, das ist der, der rumläuft und guckt, ob die Türen zu sind und die Lichter aus sind. Es gibt eine großartige amerikanische Serie, The Night Manager. Ja, genau. Kennst du? Ja, ja. Tom Hiddleton. Ich bin dann auch befördert worden zum Night Manager, jetzt war ich Night Auditor, Night Manager. Übrigens, mein Chef war damals der Holger Schroth. Lieber Holger, wenn du mich hörst, heute direkt für Jahreszeiten in München. Und von da aus habe ich aber dann ganz gut meine Karriereweg gegangen.
0: Also du hast ja dann wirklich fast die ganze Welt gesehen. Eben erst Frankfurt, dann warst du in Südafrika. Ja, viele mit, Jahre.
1: Mit Mitte 20. Mhm.
0: Vier Jahre. Verantwortungsvolle Position. Ja. Ein Luxushotel mitten in der Wüste in Südafrika
1: da hochgezogen, eröffnet. Mhm. Wie sehr ist es dir damals zu Kopf gestiegen? Gar nicht. Südafrika ist mir nicht zu Kopf gestiegen. Später ist mir schon noch einiges zu Kopf gestiegen, aber Südafrika nicht. Das war eine ganz Spannende und auch traurige Zeit. Das war das Ende Apartheid, der Apartheid. Ja. Mandela war noch eingesperrt. Ich habe Mandela später kennengelernt. Später haben wir dann ein Golfturnier, den also Nelson Mandela-Shootout gemeinsam veranstaltet. Aber ich habe ihn als junger Mann kennengelernt, als er dann entlassen wurde. Er wurde dann später ja Joint President mit de Klerk. Hast du ihn gesehen wirklich? Also ja, mehrmals. Du Ja, ja, ich habe auch mit ihm gesprochen. Ich war zusammen seinem 89. Geburtstag bei Prinz René in Monaco eingeladen. Ja, also ich habe dann später Kontakt mit ihm gehabt, weil ich war wahrscheinlich einer der wenigen unwissenden, natürlich ANC-Befürworter, nicht, dass ich das kommunistische Regime befürwortete, aber ich habe diese Ungerechtigkeiten gesehen, die dort passierten, weil die Apatat, die wurde ja dort noch gelebt und das konnte ich nicht ertragen und deswegen war ich sehr nah bei ihm emotional und als deutscher, weißer, sympathisant Geltend war damals schon sehr exotisch. Wie war das? Also, Ich kann dich da nicht so schnell rauslassen, dem dann wirklich gegenüberzustehen, gerade kurz nach seiner Freilassung. Ja, ich habe ihn zweimal erlebt, in Südafrika und ja. später außerhalb des Landes. Das erste Mal, viele Menschen vergessen ja, dass er nicht nur 28 Jahre eingesperrt war, sondern er hatte danach noch ein Jahr Hausarrest in einem Haus in Pal. Pahl ist eine Stadt ungefähr 40 Kilometer außerhalb von Kapstadt und genau dort war mein zweites Hotel. Und er kam dort hin zu Gast, nachdem er dort drei, vier Wochen vorher entlassen wurde. Und wir mussten uns entscheiden, wer das Hotel eröffnen sollte. Soll es Buttalesi sein oder Mandela? Wir wussten aber nicht, wer Präsident werden würde. Und wir dachten, es würde Butalesi werden. Strategische Fehlentscheidung. Also hat Butalesi <lacht> das Haus eröffnet und Mandela kam nicht zur Eröffnung. Aber er kam dann einige Wochen später, Ich stand ihm gegenüber. Und er hatte eine unglaubliche innere Kraft. Weil einer meiner jungen Mitarbeiter macht einen großen Fehler. Der sagte, als er den Blick ihm zeigte, Mr. Mandela, schauen Sie mal über die Weinberge, wie schön dieser Blick doch ist. Und dann macht er eine Kunstpause, diese deutsche junge Mitarbeiter und sagte, den kennen Sie ja schon, nur von der anderen Seite. Ich wollte natürlich in, in einem Mauseloch verschwinden. Oh das war gar nicht böse gemeint, das ja. war nicht dumm von diesen Menschen. Ja. Und Mandela ertrug das mit einer Leichtigkeit und ging darüber hinweg und sagte, ja, I enjoyed it for one year. Das war das erste Mal, dass ich ihn kennengelernt habe. Das zweite Mal dann später, mit Michael wieder beim Nelson Mandela Shootout in Western Cape, als wir zusammen, also er natürlich nicht, sondern wir zusammen mit Gary Player Golf spielten und das Geld, das dort eingespielt wurde, ging zugunsten der Nelson Mandela Stiftung.
0: Ist das ein Mann, dessen, dessen Aura man auch körperlich spürt, wenn man ihm gegenübersteht, wenn man mit ihm spricht? Ich
1: habe das nie geglaubt, dass es so etwas gibt wie Aura. Ich habe nie geglaubt, dass mehr, wirklich Menschen so etwas ausstrahlen können, bis ich ihn und später übrigens Bill Clinton getroffen habe. Der Mann war schon etwas sehr Besonderes. Er war ein großgewachsener Mann übrigens, ja. Ganz stolze Haltung, die er auch im Gefängnis nicht verloren ja, hat. Ja, aber die stolze Haltung war eben keine arrogante Haltung. Er war groß und stark und kräftig in seinem Alter auch noch. Aber er war einfach liebreizend dabei, aber klar, Warum bist du wieder weg aus Südafrika? Weil ich Sorge vor mir selbst hatte. Ich hatte Sorge, dass ich überheblich werde. Denn dort unten hat man natürlich als weißer Mensch mit einer Ausbildung in Deutschland sehr viele Vorteile gehabt. Mir ging der Job leicht von der Hand. Ich bin von einer Beförderung in die nächste gefahren. Ich wusste aber, dass ich trotzdem, dass ich dort unten so erfolgreich war, im internationalen Vergleich nur mittelmäßig sein konnte. Und deswegen habe ich mich für eine harte Schule entschieden. Habe dann bei Kepinski wieder angerufen. Und die haben gesagt, okay, komm zurück, aber jetzt gehst du bitte nach China. Doch. Weil ich durfte ja nicht nach Deutschland zurück, denn sonst hätte ich ja zur Bundeswehr gemusst. Deswegen Südafrika, kein Auslieferungsabkommen. Dann China, kein Auslieferungsabkommen. Du warst in Peking direkt, oder? Ja, ich war in Peking und habe dann dort zwei Jahre für Kempinski ein schönes Hotel eröffnet. Aber da hast du schlimme Sachen gesehen, ne? Ja, das war keine gute Zeit. Das war zu der Bewerbung von den Spielen 2000. Und wir waren damals wenige Ausländer. Und die wenigen Ausländer mussten dann immer zu den Spielen gehen. Also Brot und Brot und Spiele war deren System wie in alten Rom auch. Und da hat man tatsächlich auch noch Hinrichtungen gesehen. Du hast live Hinrichtungen gesehen? Eine Hinrichtung habe ich live gesehen, ja. Das war damals in Peking noch. Wenn man sowas miterleben muss, ist das wie, wie ein Film, der da abläuft? Kann man glauben, dass das gerade passiert? Ich kann die Gefühle heute nicht mehr so wiedergeben, wie sie damals waren. Ich weiß nur, sie, waren, sie war eine Mischung aus Trauer, Frust, Wut, Unglaube, Hoffnung, dass es Show ist. Es war eine Mischung aus ganz widerlichen, gemeinen, traurigen Gefühlen, die in dieser Häufigkeit und diese Enge ich nie mehr gespürt habe.
0: Da warst du zwei Jahre? Zwei Jahre war ich dort, genau. War das auch in Peking, wo du Kanzler Kohl, also dem damaligen Kanzler Helmut Kohl, als persönlicher Butler zugeteilt wurdest? Ich meine, was du erlebt hast, Ja, ja.
1: Helmut Kohl <lacht> war ja ein sehr bescheidener Mann. Aber das stimmt, oder? Ja, ja, er hat natürlich in die Präsidentensuite gebucht. Und das war ihm schon sehr suspekt. Und dann wurde ich ihm zugeteilt als Butler. Er konnte natürlich mit mir überhaupt nichts anfangen, hat mir auch sehr schnell, bzw über seine Sekretärin zu verstehen gegeben, dass er keinen Butler braucht. Und ich habe seiner Sekretärin dann sehr gut zu verstehen gegeben, dass es das nicht wirklich eine Wahl ist für mich. Ja, also natürlich hat er als Kanzler die Wahl, aber ich habe ihm auch zu verstehen gegeben, dass wenn er mich jetzt wegschickt, ich ein Problem mit den Chinesen bekomme, weil die ihr Gesicht verlieren würden. Also habe ich dann da zwei Tage in einem Nachbarzimmer geschlafen, adjoining zu unserem Kanzler, der natürlich keinen meiner Dienstleistungen in Anspruch genommen hat. Aber wenn er aus dem Zimmer raus war und die meisten Zeit war er natürlich nicht in der Suite, dann durfte ich mich da umsehen, durfte das Obst arrangieren und habe eben auch beobachtet, wie bescheiden dieser Mann ist. Aber du hast ja zwei, drei Tage lang im Endeffekt war gar Tag. nichts zu tun gehabt? Nichts zu tun, habe mich dann in diesem Zimmer aufgehalten, damit mein Chef, der Chinesin, nicht sagte mal, du <lacht> hast mein Gesicht verloren. <lacht> hat Helmut Kohl mit dir geredet? Ja, wir haben zweimal miteinander gesprochen. Ganz kurz am Anfang, aber er sehr mürrisch mir zu verstehen gegeben hat, dass ich doch bitte weggehen solle. Er bräuchte keinen Butler. Und das zweite Mal dann, als seine Assistentin ihm das erklärt hat, war er dann irgendwie nett und hat dann, ich weiß nicht mehr, ob er einen Tee wollte, irgendwas wollte und das habe ich ihm dann serviert. Aber das war sehr belanglos.
0: Wahnsinnsgeschichten, Carsten. Dann wieder zurück in Deutschland. Ich glaube, Dresden warst du dann als nächstes. Und Ach, dann in Berlin, Berlin. eben das Adlon. Korrekt. Hotel Legende. Mhm. Und da äh, hat es sich zugetragen, dass Bill
1: Clinton zum Staatsbesuch kam. Richtig. 98 98 war das, ja. Am äh, 23. Mai und 98 im Brotise zu sein. War unser erster Staatsgast, den wir im Adlon hatten. Und das war sehr besonders, weil du hast eben von einer Aura gesprochen. Dieser Mann hat diese Aura. Der hat eine Ausstrahlung, eine Freude. Der hat auch einen Schalk in den Augen. Und von ihm habe ich gelernt, wie Service wirklich funktioniert, weil der ist nach diesem Dinner zu uns gekommen, hat sich bei jedem Einzelnen der Führungskräfte bedankt und hat uns tatsächlich das Gefühl gegeben, dass der ganze Abend nur so exzellent gelaufen ist, weil wir dort gutes Essen serviert haben und schöne Weine.
0: was hat er zu dir gesagt persönlich?
1: Naja, das war eine ganz lustige Geschichte, denn der Küchenchef war damals Karl Hans Hauser, Charlie, der heute den Sülberg in Hamburg führt. Und der stand auch in der Reihe, ich hatte das aber nicht auf dem Schirm und dann rief ich nach dem, Treffen mit Bill Clinton zu Hause und sagte, Charlie, kannst du dir vorstellen, der mächtigste Mann der Welt, der Präsident der Vereinigten Staaten, hat gerade fünf Minuten nur mit mir gesprochen. Ernsthaft? Und dann sagte Charlie, Carsten, ich war dabei, es waren gerade mal fünf Sekunden. <lacht> Aber für mich waren es natürlich die wertvollsten fünf Sekunden. Aber ich habe verstanden, dass der sich wirklich auf mich eingelassen hat. Und im Hintergrund war Monika Lewinsky und alle anderen. Sie war auch, mit dabei. Ja, der, der Skandal brach kurz danach los. Aber es war eben so, dass der Mann sich nur auf mich konzentriert. Und heute, das sind wir wieder beim Thema Service, erleben wir das oft, wenn wir in eine Bar gehen, dann sind die 500 Facebook-Freunde des Barkeepers ihm wichtiger als deine Bestellung. Und da habe ich gelernt, du musst dich schon auf den Menschen einlassen.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch Geheimnis des Erfolges, zum Teil zumindest von Bill Clinton. Aber es heißt auch, dass er damals im Adlon eben sich schon auch auf Monika Lewinsky konzentriert hat. Ich wohl. war nicht dabei. Diese Diskretion von euch Hotelleuten, die ist schon auch systemimmanent, oder? Das geht nicht anders. Ich meine, du hast sicherlich Dinge gesehen, die du jetzt hier vielleicht nicht erzählen kannst, die den
1: einen oder anderen kompromittieren würden. Absolut, oder? natürlich. Aber das ist ja das Erfolg, der Erfolg eines jeden Hoteliers und übrigens auch eines jeden Hotels, dass wir die Dinge, die wir sehen, mit absoluter Diskussion behalten. Weil der Gast kauft ja nicht ein Bett oder einen Aufenthalt, der Gast kauft ja ein Erlebnis. Und wenn wir das Erlebnis verschönern können und davon wissen, dann behalten wir das für uns. Und das habe ich übrigens in meinem Buch, das, du sprichst ja gerade auf mein erstes Buch, und Sex bitte nur in der Suite, alle Dinge, die ich beschrieben habe, die darf man erzählen und die kompromittieren, aber manche Dinge habe ich eben auch nicht erzählt. Der eine oder andere wäre vielleicht heute sogar stolz drauf,
0: wenn man wüsste, was er damals zu leisten imstande war. Wo war das mit diesem Rockstar, der es auf der Treppe von einem Luxushotel das mit war, mehreren Groupies? Genau,
1: das, da kommt der Titel des Buches her. Das war im Kempinski Hotel in Grafenburg bei meinem allerersten Job als Nachtwächter, <lacht> bin ich eben zu diesem Rockstar und habe gesagt, entschuldigen Sie bitte, Sex bei uns nur in der Suite. <lacht> Wie hat er geantwortet? Er hat gar nicht geantwortet. Die Security Guards haben mir zu verstehen gegeben mit zwei sehr deutlichen englischen Worten, dass ich doch bitte mich wieder zurückziehen solle. Der kleine Night Manager. Genau. Im, im Stresemann. Kannst du dir diese Peinlichkeit vorstellen? <lacht> Im gestreiften Stresemann stehe ich vor ihm und sage: Sir, with all due respect, Sex ohne Industrie.
0: Untergelassener Hose oder was? Ja. Und, <lacht> und vier Mädels. Aber nochmal, Carsten, was, was hat es mit deinem Menschenbild gemacht, dass du, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, dass du alles gesehen hast, dass eben wirklich nichts Menschliches fremd ist? Korrekt. Bist du in irgendeiner Weise
1: zum Zyniker geworden? Dadurch? Nein, nein, überhaupt nicht. Also Zynismus ist eine sehr negative Antwort und Haltung, die ich nicht teilen kann. Nein, es macht den Menschen menschlicher. Es nimmt... Dinge vorweg, alle diese Standesdünkel verschwinden. Du hast Respekt nicht mehr für Positionen oder Titel oder Geld, sondern Respekt entsteht auf der menschlichen Ebene
0: oder eben auch nicht. Also es ist völlig egal, was einer macht, wie viel Geld einer hat. Wobei ich glaube, dass nicht so ganz, ich meine in der Luxushotellerie, natürlich wird ein, ein Superpromi anders behandelt, als wenn ich jetzt da
1: reinlatsche, oder? Also zunächst einmal finde ich, dass alle Menschen in einem Luxushotel zunächst einmal exzellent behandelt werden. Und wenn du sagst, der Superpromi wird anders behandelt, dann zahlt der Superpromi hoffentlich mehr. Und für das Mehr, was er bezahlt, wird er dann eben auch einen besseren Service bekommen. Besser heißt nicht herzlicher oder freundlicher, heißt mehr Service. Heißt eben statt Sekt Champagner, heißt eben statt Currywurst Kaviar. Das mag wohl sein. Aber es ist natürlich für uns Hoteliers, die alle Königshäuser und Popstars dieser Welt als Gäste gehabt haben, nun nicht mehr wirklich entscheidend. Gibt es irgendeinen, ähm, ich meine, wir haben Bill Clinton angesprochen, wir haben Nelson Mandela
0: angesprochen, den du gerne nochmal kennenlernen würdest oder trotzdem sagst, er wäre selbst ich sowas wie ein Fan? Ja,
1: im Negativen wie im Positiven. Es gibt ganz viele Politiker, die ich gerne kennenlernen würde. Natürlich alle wollen einmal mit Barack Obama auf der Bank sitzen und mit ihm plaudern, das würde ich sehr gerne. Aber ich würde auch sehr gerne mit Putin mal sprechen, würde auch mal gerne wissen, was das für ein Mensch ist, wer dahinter ja. steckt. Würdest du mit Trump auch reden wollen? Nee, das ist einer der wenigen Menschen, die... Gestern hat er wieder zwei Tweets losgelassen, wo ich sage, also... Ich kann auch die Relativierung seiner Macht, die mittlerweile in Amerika ja eintritt, in Deutschland ja auch schon gang und gäbe ist, nicht nachvollziehen. Ich bin ein freier Mann, ich muss mit dem Mann nicht reden. Also ich habe auch relativ wenig übrig für den. Also diese Tweets, wie er gestern wieder den Botschafter beschimpft hat und wie er unter der Gürtellinie da fast in pubertärer Sprache über die Menschen herfällt, das brauche ich nicht. Ich, ich bin inzwischen
0: fast so weit, dass ich sage, es gibt den eigentlich gar nicht. ja. Das, das ist ein irgendein, irgendein unbekannter Comedian, der eine Rolle spielt. Man kommt sich fast vor wie in so einer Scripted Reality. Ne? Als
1: also ich, wenn das erfunden wäre ja. alles. Weil man sich denkt, so jemand kann es doch gar nicht geben. Also ich habe so zwei Aussagen in Amerika gehört, die mir ganz gut gefallen sind. Einmal, take it easy, er ist äh, erdgeschichtlich irrelevant. Ja. Und das zweite ist, wir leben natürlich mit ihm im Moment, das zweite ist, äh, dass sie sagen, Trump ist eigentlich ein Fehler der Geschichte. Der vielleicht nochmal vier
0: Jahre an der Macht ist. Gott behüte, ja. für uns alle. Bist du denn ein politischer Mensch? Sehr, bin
1: sehr politisch. Wenn bin in keiner Partei aktiv. Überlege mir aber tatsächlich irgendwann vielleicht tatsächlich auch mal parteipolitisch aktiv zu werden, weil nur am Feld stehen und schimpfen und pfeifen hilft nicht. Du musst schon vielleicht auch irgendwann mal mitspielen. Allerdings durchleben wir ja eine Veränderung unseres Menschenbildes in Echtzeit. Und das treibt die Politik voran. Im Augenblick erleben wir ja einen Zerfall nicht nur der Familien, nicht nur der Vereine, nicht nur der Kirchen, sondern auch der Parteien. Und keiner weiß so richtig, wo sie es hin entwickelt. Ich glaube nicht daran, dass eine Volkspartei wie die SPD und übrigens die CDU übrigens auch irgendwann sich wieder berappelt und eine Doppelspitze dann dafür sorgt, dass die wieder in, in Amt und Würden geraten. Was
0: würdest du denn politischen Führern oder überhaupt Menschen, die in Führungspositionen sind, jetzt nun empfehlen? Wie kann man denn junge Leute motivieren? Oder wie, wie muss Führung wirklich im Jahr 2019, 2020 aussehen, damit diese Gesellschaft nicht den Bach runtergeht oder sich noch
1: mehr spaltet, was man ja in Amerika sehen kann, was, wozu das führt? Ich glaube, das ist erstmal systemimmanent. Denn die Frage ist ja, wer wird überhaupt Politiker? Und warum sind Politiker bei uns so, wie sie sind? Naja, aber es sind ja auch Gute darunter. Natürlich, ne? Die aber, kommen
0: vielleicht nicht immer an die Spitze, aber es, es gibt, gibt sehr viele ich, ehrenwerte kluge Leute, ja, die Politiker Aber die kommen, wie du
1: sagst, nicht an die Spitze. Ja, es gibt ja sehr wenige, die an der Spitze sind, die vielleicht in der freien Wirtschaft oder als Unternehmer auch erfolgreich wären. Erstens. Zweitens ist das natürlich alles, was wir tun oder also was wir sehen, was sie tun, kurzfristig gedacht. Das heißt, ich gehe nochmal auf diese 30.000 Tage zurück. Menschen, die noch 5.000 Tage zu leben haben, regieren eine Welt für die Kinder, die noch 25.000 Tage vor sich haben. So, und jetzt ist die Frage, mache ich Politik für die Menschen? die die nächsten zehn Jahre noch leben, oder mache ich Politik für die Menschen, die noch die nächsten 50 oder 60 Jahre leben? Und ich glaube, wir haben diesen Generationsgap nicht verstanden. Und das passiert ja jetzt gerade ja mit den Diskussionen, mit den Demonstrationen am Freitag. Ich glaube, wir müssen das sehr ernst nehmen. Und äh, natürlich wird das auch wieder überzogen. Aber so, wie es im Moment läuft, wird die Politik jedenfalls nicht weiter erfolgreich sein.
0: Weil wir ja gerade schon über unsere Kinder oder über unsere Enkel sprechen. Ich äh, würde gerne noch kurz das Thema besprechen, dass du ja die Erfahrung gemacht hast, wie schnell sowas ins Wanken geraten kann. Ja. Mit Kindern. Dein kleiner Sohn ja. war schwer krank, kurz nach der Geburt. Eine Gehirnentzündung hat ja. er, glaube ich, gehabt. Genau.
1: David ist geboren mit einer Gehirnentzündung. Gott sei Dank nicht mit einer Gehirnhautentzündung. Denn ich habe gelernt, dass die Gehirnhaut erst nach äh, einigen Monaten entsteht. Und er lag dann sechs Monate im Koma. Ja. Und wurde künstlich beatmet. Über den Kopf übrigens beatmet. Also das geht nicht wie bei Erwachsenen über den Mund und über die Nase, sondern wird dann oben auf dem Kopf wird das angesetzt.
0: Das heißt, ihr habt zu so diesen Eltern gehört, die da Tag ein, Tag aus ja. auf die Intensivstation ja. gehen. Ja.
1: Und nicht wissen, wie es weitergeht, ob der Kleine überhaupt überlebt. Ob er überlebt, mit welchem Schaden er überlebt, ob er in der Lage ist, später sein eigenes Leben zu führen. Und das macht selbst den radikalsten Atheisten plötzlich zum Christen. Ja? Hast ja. du gebetet damals? Ja, natürlich. Jeden Tag war ich in der Kapelle, weil äh, du bist ja total hilflos. Du bist ja ausgeliefert einer Macht, die du nicht kennst. Und heute kann ich nur dreimal aufs Holz kl klopfen. Mein Sohn ist ein hochintelligenter <lacht>. Bursche, ist 21, studiert Wirtschaftspsychologie und geht durchs Leben, wie ich es mir wünsche. Wie hast du ihm das erzählt, was damals mit ihm passiert ist? Ich habe ihm die Bilder gezeigt. Ich habe ihm die Bilder gezeigt, die wir damals gemacht haben, in Erinnerung an das, was, was war. Und er hat sich mit dieser Zeit nie auseinandersetzen wollen. Er hat das immer weg ignoriert. Er hat das nicht wirklich bis heute nicht, nicht besprechen wollen. Seine Wahl. Was hat er vom Papa? Ja, das Aussehen Gott sei Dank von der Mama. Das ist, da bin ich schon mal sehr froh drüber. <lacht> Na
0: bitte, Carsten, naja. das ist kokett.
1: Nee, nee. Er hat schon meine Klarheit. Er hat auch meine Disziplin er ist sicherlich ein ganzes Stück empathischer nochmal. Er ist ein toller Junge. David ist einfach ein toller Junge. Schön, ja. Schön, wenn man das sagen kann. Ja, was glaubst
0: du, was er über dich sagen würde,
1: wenn so. er jetzt hier säße bei uns? Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir hatten nicht immer ein leichtes Verhältnis. Ja, die weil du dann doch sehr fordernd bist? Nee, weil die Trennung eben sehr weit ist. Ja. ich war Viele Zeit war ich nicht da. Wahrscheinlich auch in der relevanten Zeit für ihn war ich oft nicht da. Heute funktioniert das gut. Wir haben eine gemeinsame Firma gegründet. Wow. Wir reisen sehr viel zusammen. Wir haben ein gutes Verhältnis. Das sage ich nicht, nicht leichtfertig und viele Eltern sagen das ja über ihre Kinder. Ich bin sicher, er würde das auch so sagen.
0: Warum glaubst du, Carsten, dass es das für jeden Menschen ein Ziel sein sollte, dass sie sich stetig verbessert, ohne sich dabei eben zu verbiegen? Aber warum sollen wir ständig nach vorne gehen? Was ja. ist dagegen
1: einzuwenden, zu sagen, ich, ich richte mich jetzt ein in meinem Leben, alles gut, ich will, dass es so bleibt. Also erstmal ist nichts verkehrt damit. Wenn dich das glücklich macht, ich bezweifle, dass das jemand glücklich macht, aber wenn dich das glücklich macht, dass du mit dem Status quo zufrieden bist oder dich zurückentwickelst, fein. Ich glaube, <lacht> ja, also,
0: wir erinnern dich über zurückentwickeln. Ja gut, das eine bedingt ja. vielleicht
1: das andere. Ja. Zweitens ist das einer der wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen einem Tier, einer Pflanze und einem Menschen. Dass wir die Fähigkeit haben, uns fortzuentwickeln, dass wir die Fähigkeit haben, zu reflektieren, dass wir die Fähigkeit haben, nachzudenken und auch historisch nachzudenken. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der mit dieser Fähigkeit ausgestattet ist, das nicht auch möchte. Hast du nie jemanden kennengelernt, der einfach daran kein Interesse hat? Viele Menschen. viele Menschen. Was sagst ]igen. du denen dann? Ich bin ja kein Weltverbesserer. Wenn die sich damit eingerichtet haben, und wenn die damit happy sind, ist das gut. Ich vertrage mich mit denen aber nicht. Ich wähle dann ab. <lacht> ja, <soll> <lacht> also da
0: bist du dann auch konsequent
1: Natürlich. und sagst mit dir nicht. Ja, das muss ja nicht böse sein. Aber ja. ich bin sehr konsequent geworden und habe auch eine Menge Menschen über die Konsequenz verloren, aber ganz tolle Menschen gewonnen. Ich bin nicht Everybody's
0: Darling. Aber ich finde trotzdem, dass du ein immens sympathischer Gesprächspartner bist. Thorsten, da. das ist ganz lieben. Ist auch ganz ehrlich gemeint. Schluss mit Everybody's Darling heißt dein Buch, dein neues Buch. Warum wir besser leben, wenn wir uns nicht mehr für andere verbiegen. Richtig. Was sagst du jemand, der uns lauscht auf der blauen Couch jetzt gerade und, und drüber nachdenkt und dann zu dem Schluss kommt, ich würde ja gerne... Aber ich, ich, ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht meinen Job machen, ohne mich zu verbiegen. Hm. Und ich habe auch nicht die Alternative
1: vielleicht. Also ich glaube nicht an den ganz großen Wurf. Ich halte es damit Stephen Covey, ein wunderbarer Schriftsteller, der ein Buch geschrieben hat, das heißt die sieben Habits of highly effective people. Und er hat gesagt, vergrößere jeden Tag deinen Einflussbereich. Franzel übrigens auch hat das gesagt. Und wenn es mir gelingt, meinen Einflussbereich im Kleinen zu vergrößern, bei mir selbst anzufangen, dann wird das am Ende leichter werden. Wenn ich immer an das große Ganze denke und mich nur darauf konzentriere, was ich alles nicht ändern kann, dann werde ich es nicht ändern. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, jeden Tag ein bisschen mehr Freiheit zu leben. Vielleicht nicht alle, aber viele. Oder glaubst du wirklich jeder? Ich glaube wirklich jeder in seinem Maß. Weißt du, ich coache hier ja auch viele Unternehmen und auch einige Unternehmensführer und wenn der Liebe Gott uns keine Ausreden gegeben hätte. Dann werden wir alle Psychopathen. <lacht> und ich bin froh, dass er die Ausreden hat, aber ich versuche natürlich, um die Ausreden herumzukommen, denn die Ausreden machen uns eins nicht besser. Carsten, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Wie
0: steht's? Ein großes Vergnügen. Danke so. dir sehr für das Gespräch. Lass und uns nicht wieder vier Jahre warten. Nein, bis bald, bleib gesund.
1: Danke du auch. Danke. Danke für die Zeit. Danke.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.